0: Wij lezen het paasevangelie uit Lucas 24. Dat zal voorgelezen worden door Anies Rink. En de tweede lezing is een fragment van Paulus uit het beroemde hoofdstuk over de opstanding uit 1 Korinthe 15.
1: Maar op de eerste dag van de week ging ze bij het ochtendgloren naar het graf met geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaren bij hen. verder door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen, waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is je niet, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. De mensen zo moest worden uitgeleverd aan zondaars. Hij moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zijn woorden. Ze keerden terug van het graf. en ging aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten waren Maria uit Machtela, Johanna... Maria, de moeder van Johannes, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus Echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnendoeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.
0: De tweede lezing uit de brief van Paulus aan de Corinthiërs. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt... hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt is onze verkondiging zonder inhoud. En uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen omdat we verklaard hebben dat Hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan Hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. En bent u nog een gevangene van uw zonden. En worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar nu... Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als de eerste van de gestorvenen. Uitgangspunt voor de verkondiging van morgen is... de vraag die de engelen stellen aan de vrouwen bij het graf. Vers 5 uit Lukas 24. Waarom zoeken jullie... De levenden onder de doden. Gemeente van Christus. Ik ontmoette haar twee weken geleden hier in de kerk. Ze was afgekomen op een van de activiteiten van Via Jacobi die we hier hadden de afgelopen maanden. Samen met twee andere Jacobi-kerkers raakte ik na afloop met haar aan de praat. En dat gesprek, dat liep nogal anders dan ik had verwacht. Op grond van haar postuur, uiterlijk, kleding. Had ik haar eerlijk gezegd ingeschat als een keurige student van de Bijbelbelt. Nunspeet, Barneveld, zoiets. Maar dat bleek flink mis. Haar accent verraadde een buitenlandse afkomst. En dat was ook zo. Opgegroeid in Litouwen was ze en voor werk en studie naar Amsterdam gekomen. Maar wat breng je dan hier, vroeg ik. Nou, zei ze, ik zag dit op Facebook langskomen. Zo gaan die dingen dus. En het sprak me aan. Ze bleek op zoek. De grote vragen van het leven. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Ga ik ergens naartoe? Die hadden haar te pakken. En voor de antwoorden liet haar atheïstische opvoeding haar toch wat in de steek. In Amsterdam had ze het boeddhisme leren kennen, vertelde ze. Mediteren. Dat sprak haar aan. Je diepste ik ontdekken. En dan daar wat bovenuit stijgen zonder dat je meteen in een of andere God hoeft te geloven. Het hielp haar om sterker in het leven te staan. We hadden een intens gesprek over Boeddha en over Jezus. Na afloop wensten we elkaar het beste, niet wetend of onze paden elkaar ooit nog eens zullen kruisen. Ik moest aan die ontmoeting terugdenken toen ik deze week aan de slag was met het paasevangelie uit Lucas 24. En daar stuitte op die intrigerende vraag die er klinkt. Wat Zoeken jullie de levenden bij de doden? Mijn gedachten gingen naar Santa en haar flirt met het boeddhisme. Ik begreep haar zoektocht wel. Maar ik dacht ook ergens wat jammer. Want waarom zou je nou inderdaad de levenden zoeken bij de doden? Maar toen realiseerde ik me gaandeweg ook nog iets anders. Want aan wie wordt deze vraag in Lucas 24 eigenlijk gesteld? Nou, als je goed leest, niet aan spirituele zoekers die met hun ziel onder hun arm dan dit en dan dat aflopen. En dan hier en dan daar een graantje meepikken op de reliemarkt. Nee. Deze vraag wordt gesteld aan een groepje zeer gelovige Joodse vrouwen. Joodse vrouwen die de God van Israël hadden leren kennen. Die groot geworden waren in gezinnen waarin elk jaar Pasen werd gevierd. Gezinnen die leefden bij de grote daden van God. En bij de woorden van de profeten. Gezinnen die de komst van de Messias verwachten. En die verwachting... ...die was voor deze vrouwen uitgekomen. Ze hadden Jezus ontmoet. En langzaam maar zeker was de overtuiging bij hen gegroeid. Hij is het. Hij is de belofte van God. Hij is het antwoord op onze vragen. En ze hadden hem in hun hart gesloten... ...als de liefde van hun leven. Als het grootste geluk dat hen ooit was overkomen... Nu, als je het zo bekijkt, dan kost het denk ik niet heel veel moeite om vanmorgen iets van jezelf in die vrouwen terug te zien. Ik denk dat de meesten vanmorgen hier in de kerk ook kunnen rekenen en terugkijken op een behoorlijk grondige vorming. In een gezin waarin rekening werd gehouden met God. Misschien heb je wel op een school gezeten of zit je nu op zo'n school waar Jezus meer is dan een krachtterm. Waar je liedjes over hem leert en verhalen over hem hoort. En misschien heb je mede daardoor ook Jezus zelf al in je hart gesloten. Als een kostbaar geschenk. Als de liefde van je leven. Als dat zo is. Dan is die vraag. Wat zoek je de levende bij de doden? Vanmorgen dus niet alleen maar een vraag voor. Die vrouwen, maar ook voor jou en voor mij. Niet alleen een vraag voor spirituele zoekers. Maar een vraag voor ons allemaal. Stuk voor stuk. En, en waarom klinkt die vraag dan? Nou ja, omdat wij dus blijkbaar de onweerstaanbare neiging hebben om precies dat te doen. De levenden zoeken bij de doden. Het leven en ons geluk en onze toekomst zoeken op plekken waar die uiteindelijk niet te vinden is. Denk eens met me mee vanmorgen. Begin eens gewoon bij jezelf. En bedenk eens of je de neiging herkent om, als je bijvoorbeeld weer eens een, een, een faalmoment hebt meegemaakt, om je dan helemaal op te sluiten in jezelf. Om wel uitgebreid je successen te vieren, maar het moeilijke, het ingewikkelde, het gewonde in jezelf toch wat te ontlopen. Bedenk eens of je de neiging herkent om je geloofsharp aan de wilgen te hangen, omdat er nauwelijks muziek meer uitkomt. En de tonen die wel klinken, die klinken in je oren vals en gebroken. Je zou misschien zoveel eerlijker en geloviger willen leven. Zoveel meer inzet willen tonen. Een milder en wijzer mens willen zijn. Aardiger voor je vader en je moeder. Voor je broertjes en zusjes. Beter je best doen. Op school en hoger presteren. Of nou ja, die lijst die kun je eindeloos aanvullen. En hoor dan vanmorgen de vraag van de engel. Waarom zoek je de levende onder de doden? Dat is niet alleen op persoonlijk niveau een belangrijke vraag. Je kunt hem bijvoorbeeld ook stellen aan de kerk als geheel. Je zou het niet verwachten als we hier zo met elkaar zitten vanmorgen, maar dat het met de zichtbare kerk in ons werelddeel er niet zo heel best voor staat, dat hoef ik jullie ook echt niet te vertellen. In dat opzicht waren die beelden van de brandende Notre Dame deze week heel profetisch. Ineens zag je voor je ogen wat figuurlijk gesproken op talloze plekken al heel lang bezig is te gebeuren. De kerk zoals we die kenden, stort in. En wat doe je als je dat beseft? Nou dan kun je bijvoorbeeld je houvast gaan zoeken in de veiligheid van het verleden. Je kunt helemaal terug willen naar oude en gestolde vormen en klassieke woorden. Omdat ze zo vertrouwd klinken en omdat ze je doen denken aan vroeger. Toen alles nog zoveel beter leek. Ik zie dat best wel gebeuren om me heen. Wat ook kan... ...is dat je als reactie daarop juist de vlucht naar voren neemt. En dat je van alles verwacht van allerlei groot opgezette plannen. Grote missionaire initiatieven en veel PR. En, en maximaal relevant willen zijn. Misschien herken je jezelf in een van beide. luister dan opnieuw naar de vraag van de engel. Waarom zoek je de levende onder de doden? In de derde plaats kun je die vraag ook stellen aan onze cultuur. Onderzoek na onderzoek laat telkens zien dat wij in een heel gelukkig stukje van deze wereld leven... Maar steeds duidelijker wordt ook tegen welke prijs dat is. In onze cultuur zit een heel sterke neiging om alle dingen naar onze hand te willen zetten. Het leven van de wieg tot het graf zoveel mogelijk te willen fixen en sturen en in zijn greep hebben. Daarom zijn we zo dol op protocollen en op afvinklijsten en op toetsen en op veiligheidsmaatregelen steken we miljarden in en uren, uren, uren maar de eenzaamheid lossen wij niet mee op vertrouwen krijgen wij niet meer terug en liefde en hoop die gaan daar echt niet van bloeien en de grote vragen waarom waarheen die worden daar echt niet mee beantwoord. En je hoort de vraag van de engel alweer op de achtergrond. Waarom zoek je de levende onder de doden? Waarom die onweerstaanbare neiging in ons om het leven te zoeken daar waar het gewoon niet te vinden is? Dat is dus een kritische vraag die ons op paasmorgen wordt gesteld. Maar tegelijk, tegelijk is het ook een hele warme vraag. Het is een vraag die wordt gesteld uit intense betrokkenheid en liefde. Want die twee engelen die zien natuurlijk ook wel wat die vrouwen bij zich dragen. Aan kostbaarheden. Aan olie en kruiden. En ze proeven het verlangen en de toewijding. En ze zien heus wel hoe begrijpelijk het is dat zij Jezus op die manier zijn laatste eer willen bewijzen. Maar ze zien ook de verwarring. Ze zien ook hoe die vrouwen bezig zijn om in hun verlangens en in hun toewijding steeds vaster te lopen. Want ze treffen iets aan waar ze totaal niet op gerekend hadden. Een steen. Niet voor, maar naast het graf. En Jezus lichaam, waar is dat gebleven? Vind je het gek dat ze bang worden en vertwijfeld raken? Lucas gebruikt hier een woord wat ons wil doen herinneren aan Israël voor de Rode Zee. Misschien ken je het verhaal. Voor hen het water, achter hen de Egyptische farao met zijn leger, links en rechts bergen, kortom... Helemaal klem. Ze kunnen er niet mee verder. Hun denken stokt. En zo is het ook met die vrouwen op de paasmorgen. En als ze dan ook nog ineens die twee mannen daar zien. In bliksemend licht gekleed. Dan is helemaal het hek van de dam. Ze worden en fobos, Schrijft Lucas. Daar komt ons woord fobie vandaan. Ze worden doodsbenauwd. En wat doe je dan? Dan ga je krom staan. De vrouwen neigen hun gezichten, staat er naar de aarde. Zoals gebeurt als je iemand ziet verstijven van angst. En dan klinkt dus die vraag. Wat zoeken jullie de levende bij de doden met andere woorden merk je wat er gebeurt als je zoekt op de verkeerde plek hoe je dan vastloopt alles ademt hier een andere taal niet de taal van de dood maar de taal van het leven en, en laat die vraag dan ook vanmorgen zo bij je binnenkomen als een intense betrokken en warme vraag de vraag van een boodschapper van God, die je ziet verlangen naar het leven en die je liefde voor de levende ziet, die je toewijding kent en je angsten, die weet waarin je vastgelopen bent, die weet van je doodgelopen pogingen om het leven en de levende daar te zoeken waar hij niet te vinden is. En die je dan vanmorgen in de ogen kijkt. En tegen je zegt. Lievert, je weet toch. De levende kan hier toch helemaal niet zijn. Dat is het grote geheim van Pasen. Maar nu de vraag. Hoe komt Pasen nou bij ons binnen? Hoe wordt Pasen zo'n werkelijkheid in je leven dat je er ook bij kunt? Nee, ik zeg niet. Hoe wordt Pasen in werkelijkheid een leven die je een beetje kunt hanteren en handelen? Dat willen wij graag, maar dat kan nooit. Want Pasen bedenk je niet zelf. Pasen gaat ons voorstellingsvermogen eindeloos te boven. Je zou daarom kunnen denken, Pasen is vast een feest voor vergevorderde gelovigen. Een feest voor de ebke zonderlands die aan hun religieuze rekstokken de ene na de andere wonderbaarlijke prestatie verrichten. En anderen mogen er naar kijken en denken, dat gaat mij dus nooit lukken. Maar zo werkt Pasen niet. De engel zegt iets heel anders nog. Gedenk, herinner, gedenk hoe hij tot jullie heeft gesproken. Gedenken, dat is dus teruggaan naar de woorden die Jezus al eerder had gezegd. En het met die woorden gaan proberen, gaan wagen. Dat heeft Jezus namelijk zelf ook gedaan. Hoe verder hij in de richting van het kruis ging. Hoe minder hij overhield zou je kunnen zeggen. Geen mystieke hoogtepunten. Geen gelukzalige gevoelens. Omringde hem. Maar woorden uit de profeten. Woorden uit de psalmen. En die woorden waren genoeg voor hem om telkens een volgende stap te zetten. Uit de profeten las hij de weg af die hij moest gaan. En aan het kruis greep hij naar de psalmen. Misschien denk je, is dat het dan? Het voelt nogal minimaal. Nou vergis je niet. Het was genoeg om de dood in de ogen te kijken. Het was genoeg om het graf mee in te gaan. En genoeg om door de dood heen te breken en op te staan. In een nieuw leven. Zo nieuw. Dat het ons nooit meer zal lukken om de levende tussen de doden te vinden. Ik denk, daar ligt nou voor ons ook precies de sleutel. Hoe krijg je nou toegang tot Pasen? Hoe krijgt het een plek in je leven op een manier dat je er wat bij kunt? En hoe vind je vandaag de levende? Nou, als je dus net als Jezus waagt met de woorden van God, dan zul je merken dat Hij de levende is dan zul je merken dat er voor iedere stap die er gezet moet worden hoe ingewikkeld en hoe complex die misschien ook is dat er voor iedere stap die gezet moet worden een woord van God is dat met je meegaat. Een woord van God dat in staat is om zijn paaslicht te laten schijnen in jouw donker. Een woord van God dat een nieuwe werkelijkheid laat openbreken. Waar jij er geen gat meer in ziet. Tot slot. Diezelfde week had ik... Ook hier in de kerk... Nog een heel andere ontmoeting. Deze keer met twee mensen. Zomaar hier uit de stad... Ze hadden een heel aangrijpend verlies geleden. Bij de geboorte was, heel tragisch en onverwacht, een kindje gestorven. En nu zochten ze een plek waar ze een soort gedachtenisbijeenkomst zouden kunnen houden. En ze mailden mij of dat misschien in de Jacobikerk kon. Deze plek kenden ze van concerten. En de ruimte sprak hen aan. Het werd een intense ontmoeting. Eerst huilden we samen wat. En toen dacht ik met ze mee over hoe je zo'n bijeenkomst dan zou kunnen invullen. En daarna kwam op een goed moment toch ook de grote vraag. Jij bent toch dominee? Je gelooft toch in God? Hoe kijk jij nou tegen dit soort gebeurtenissen aan? Nou, ik kan je zeggen... Dat zijn ook voor dominees niet de makkelijkste momenten. Dus ik hakkelde wat. En bij stukjes en beetjes zei ik... Waarom jullie dit gebeurt, dat kan ik je ook niet zeggen. Maar wat ik wel weet is dit. Dat ik God en Jezus heb leren kennen. En daardoor één ding heel zeker weet... Dat God geen kille afstandelijke rekenaar is. Maar iemand die weet wat lijden is. Die het meest verschrikkelijke heeft meegemaakt. En die zich daar doorheen heeft geloofd. En die zich nu als de levende laat kennen. Nou ja... Zo vlotjes als ik het nu zeg kwam het er toen natuurlijk niet uit, maar dat gaf helemaal niet. Wat veel belangrijker was op dat moment werd het in die ontmoeting even Pasen, want we merkten door onze tranen heen dat Hij is opgestaan, dat Hij met zijn geest ons omgeeft. Waar wij ook staan of gaan. En dat de donkere weg die hij betrad Uitkomt in het hemelrijk. En dat wie hem volgen op dat pad. Aan hem gelijk worden. Amen.